0: Ja owszem wierzę w TikTokizację ale w mediach społecznościowych. Nie wierzę do końca, że jakakolwiek forma kontentu, znaczy, że jakby pozostałe formy kontentu i rozrywki się też tak stiktokizują i sprawią, że będą krótsze. Czasem nie ma sensu poświęcać uwagi jakimś takim platformom, na których nikt podcastów za bardzo nie słucha, albo słucha to nie wiem, no parę raptem procent. Na pewno warto jest się skupić na Spotify i warto jest się skupić na Apple Podcasts, bo z mojego doświadczenia to jest tak mniej więcej 70 do 30.
1: Cześć! Moim dzisiejszym gościem jest Damian Mioło. Obecnie PR i Marketing Manager, a także podcaster w agencji Play. Damian ma na swoim koncie blisko 200 nagrań podcastów, a obecnie aktywnie prowadzi dwa formaty, czyli kanał strategiczny i post sponsorowany. Więc będzie dużo o robieniu podcastów, o specyfice i wyjątkowości tego medium, a także o cyklu życia i śmierci. A głównie śmierci, ponieważ w tej chwili podcasty stały się nowymi blogami. Każdy robi swój i 90% z nich wkrótce przestanie istnieć. Zapraszam na bardzo mięsną rozmowę. Jedziemy. Cześć Damian, fajnie, cześć, że wpadłeś. No cieszę się też, że mnie zaprosiłeś. No, wiesz, no w, koń w końcu wypadało. No. <śmiech> <śmiech> Najważniejszy, najbardziej znany głos polskiego e, tutaj chyba podkaściarstwa marketingowego to to jednak.
0: Nie wiem, ja bym raczej ten ten zaszczyt raczej wiesz, oferował Markowi Jankowskiemu mimo wszystko, bo ma tych podcastów trochę więcej. Mój jest na pewno najbardziej charakterystyczny, ale czy taki najpopularniejszy to, to nie jestem do końca przekonany. <śmiech> No, zobaczymy, ale,
1: no ale wiesz, jak widzę, no tak. jak odpalam Linkedina, po prostu broję się z ludówkiem niedługo no, no, Słuchaj. Okay.
0: Staram się. <ścoughs> ale no cóż, Janku, no Marku, Jezus, znowu widzisz, jak ja Dzień. kiedyś nagrywałem z Markiem Jankowskim podcast, to też go pomyliłem, podzielnym tak. Marku, w każdym razie ścigam Cię, także już może kiedyś, to ja będę faktycznie tym numerem jeden tutaj. Tak się postaram Wam poprzeszkadzać,
1: ale chciałem wrócić, do, chciałem wrócić do początku. Słuchaj, dlaczego Ty, dobra z racji głosu to wiem, mm. dlaczego mm. zainteresowałeś się
0: podcastami? No to właśnie wiesz, między innymi z racji głosu, bo rzeczywiście ja słyszałem często od ludzi z różnych branż, z różnych miejsc, że coś z tym moim głosem powinienem robić. i Ja tak finalnie marzę o dubbingu ogólnie bo chciałbym kiedyś tego spróbować, ale wiem, że jeszcze muszę trochę popracować nad dykcją i też nabyć więcej takich kompetencji aktorskich, trochę teatralnych może. Ale pamiętam też taką taka rzecz, która mnie chyba najmocniej przekonała do tych podcastów, to kiedyś jak poznałem Gimpera, to Tomasza Działowego, no to z nim troszeczkę pogadałem i on faktycznie mi powiedział, że ej, powinieneś podcasty zacząć robić. I stwierdziłem, że no kurczę, może jest w tym sens, bo ja też wcześniej jeszcze w gimnazjum, czyli jakieś wiesz, 10, 11 lat temu mniej więcej coś takiego, ponad nawet chyba 12 nawet lat temu zacząłem nagrywać coś, co się wtedy nazywało audiologii na YouTubie. Zafascynowany postacią słynnego wtedy brzydkiego buraczka, nie wiem czy kojarzysz takiego YouTubera, ale był swego czasu. I on rzeczywiście prowadził audiologii i on ma taki dosyć też charakterystyczny, niski basowy głos a mnie ten głos się zaczął już obniżać właśnie mniej więcej w gimnazjum i stwierdziłem, że może rzeczywiście spróbuję. Nagrałem tam za trzy odcinki one były mierne, no bo co może gimnazjalista nagrać. Nie? To no, no jest, zawsze coś. No zawsze coś. Rzeczywiście to było moje takie pierwsze doświadczenie z audio. To w ogóle chyba pierwszy raz mówię, bo jakoś zawsze za o tym zapominam. a rzeczywiście tak było. Potem już nie ma ani śladu w ogóle, bo ja to wiesz, z czasem usunąłem, zebrało to tam może z kilkaset wyświetleń. To nie było jakiś, jakiś niesamowity projekt, nie zostałem influencerem wtedy. No, gdybym został, to może byśmy rozmawiali o czymś innym wówczas. Ale rzeczywiście tak było, i wiesz, zacząłem wówczas pierwsze podcasty nagrywać wtedy w redakcji marketing i biznes, bo pracowałem jako dziennikarz typowo marketingowy, marketingowy slash biznesowy. I te odcinki, pamiętam, że one były na no, takie średnie, te, te pierwsze. No, ale jednak rzeczywiście troszeczkę nabyłem tego doświadczenia, nauczyłem się lepiej mówić, lepiej montować, w ogóle wiedzieć o czym mówić, z kim rozmawiać, o czym w ogóle też rozmawiać z tymi ludźmi, jak to wszystko prowadzić. No i potem, oczywiście, tak najwięcej doświadczenia zdobyłem w redakcji Nowy Marketing i Mam Startup. Tam prowadziłem aż trzy formaty podcastowe w ogóle. Jak sobie myślę o tym z perspektywy czasu, to to było tego strasznie dużo, bo łącznie mi ja o tych podcastów nagrałem mniej więcej w okolicach 200. Jest to jest ciągu... no spory dorobek. Spory jeszcze, dorobek, 3 lata raptem. Ja myślę, że to naprawdę sporo rzeczywiście. No no to wiesz, że jest... Joe Rogan niedawno 2000 przekroczył. No tak, po 10 latach. No właśnie, po 10 latach. Także ja myślę, że jestem, jeśli będę to kontynuować, to też w takim okresie czasu będę w stanie to, to dogonić. I tu właśnie od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Tam nauczyłem się lepiej jeszcze lepiej to robić. No i zaraz wiesz, prowadzę format już tutaj w agencji Play kanał strategiczny z Wojtkiem Walczakiem z naszego departamentu strategicznego Playground. No i też jeszcze niedawno Patryk Trzaska z agencji Follow zaprosił mnie do podcastu postsponsorowany, więc też współtworzę ten format. Tam akurat rozmawiamy o influencer marketingu, no bo na kanale strategicznym chyba się łatwo domyślić, co nagrywamy, czyli o strategii marketingowej, przede wszystkim strategii Wiesz, to, to marketingowej. To cenne, bo wiele
1: osób nie, nie, nie wie za no tak. Miałem Gościłem tutaj dziewczynę dwa tygodnie temu. Będzie raport zaraz wydany, mhm. że 60% firm nie ma w ogóle strategii content marketingowej, tych, które robią content marketing.
0: Także. Mm -hmm. No tak, nie, w ogóle strategia to jest wiesz, coś, co rzeczywiście edukowanie o nie jest potrzebne i staramy się to robić po prostu u nas. Przeszliśmy przez twój
1: głos, ja bym chciał zrobić jeszcze jedną rzecz, zanim zaczniemy się wyżywać na podcastach i innych okay. rzeczach, bo powiedzieć bardzo cenną rzecz, której wiele osób, nie wiem czy uważa, że jest niepotrzebna, czy uważa, że jest niemożliwe, ćwiczenie głosu. Mm -hmm. bo przy robieniu podcastów jest to strasznie ważne. Ja sam kiedyś tam wziąłem kilka lekcji śpiewu, Okay. One mi zaprocentowały. Teraz sobie, teraz sobie wróciłem, że jednak da się jednak nad tym głosem pracować i przenosić go do klatki piersiowej, żeby dudnił i inne. Ostatnio miałem taką sytuację, że właśnie szedłem sobie ulicą i robiłem sobie ćwiczenie. Brrrr. Okay. Jakaś kobieta zaczęła przede mną uciekać i powiedziałem, <śmiech> dobra, będę ćwiczył w domu. <śmiech> Ale czy ty, czy ty aktywnie, wiesz, mając takie, <śmiech> ta, taki, taką bazową umiejętność, czy ty
0: aktywnie ćwiczysz głos w tej chwili? Wiesz co, ja to dotychczas, jeśli już robiłem, to bardziej i tak właśnie domowo. Nie brałem, znaczy, no miałem jedną lekcję śpiewu, dowiedziałem się, że nie mam słuchu muzycznego, <śmiech> więc <śmiech> <śmiech> tak, więc trzeba byłoby to naprawdę porządnie, solidnie nad tym popracować. Ja bardziej się skupiałem na ćwiczeniach dykcji. Nadal uważam, że mam jeszcze tutaj sporo do nadrobienia, chociaż brzmię już o wiele lepiej, tak jak wspominałem. Natomiast samego głosu jako tako nie ćwiczyłem, bo wiem, że też, też powinienem, bo na przykład chciałbym popracować trochę nad emisją głosu, żeby ten głos był wiesz, bardziej plastyczny, tonalnie, bo on jest dosyć sztywny, on jest basowy i tyle. Nie jest ciężej wydawać na przykład wyższe tony, wyższe dźwięki i nad tym staram się i będę chciał nad tym pracować, ale ja naturalnie na przykład pracuję wiesz, przeponą. Tak dosyć dobrze, rzeczywiście nawet jak się przyłapuję nad tym czasami, to oddycham w ogóle bardziej przeponą niż, niż płucami. I jakoś to tak wyszło, że do końca nie musiałem, to jest trochę taka naturalna predyspozycja, więc wiesz, no, ale tak, warto jest to ćwiczyć ogólnie, uważam, że warto i sam widzę trochę postęp, kiedy zacząłem nad tym pracować i na przykład już właśnie łatwiej mi jest też pewne dźwięki w ogóle wydawać z siebie, nie?
1: No tak, no to, co, to co mówisz jest bardzo ważne, bo gdzieś tak sam jeżdżąc po różnych tych zarazem fajny, fajny przykład kogoś, kto tłumaczył na klawiaturze mm -hmm. fortepianu czy na gitarze, że każdy z nas dostaje fortepian i wszyscy używamy jednej, dwóch tutek przez całe życie. Tak, tak to no jest ja... koniec, a że możemy tak naprawdę mm -hmm. zasuwać na, na całej tej klawiaturze. Tak.
0: I... Ja w ogóle wiesz, teraz polecam zainteresować się takim śpiewakiem, on w ogóle jest z Ukrainy, Vitas, ma pseudonim sceniczny. I on jest niesamowity, bo on potrafi, wiesz, jest mężczyzną, a potrafi śpiewać mezosobranym. Czyli takim najwyższym możliwym w ogóle, no jednak, wiesz, tak, głosem, no nie? To wysoki, jest niesamowite. Tak, tak. i to właśnie, wiesz, to są te, te ćwiczenia. No, raz, że predyspozycja, ale też dwa, właśnie, że ćwiczenia. Jakie podcasty trawisz? No
1: bo, tak jak mówi, zaczęło się od jakichś audio, audiologów, mhm. czyli takich no prepodcastów. Pre a jakich podcastów na co dzień? Czy w ogóle ta kultura podcastu mhm. przez to, że je wykonujesz, jest obecna w Twoim życiu, czy ty dużo ich konsumujesz?
0: Do pewnego stopnia jest obecna, ale ja tego nie konsumuję aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. To też trochę wynika z, z mojej specyfiki i osobowości, bo ja mam tak, że jak robię czegoś dosyć dużo. Mhm to potem do końca nie traktuję tego wiesz, jako jakąś przerwę czy odpoczynek, więc jak na przykład pisałem kiedyś bardzo dużo tekstów jako dziennikarz, rzeczywiście no, po kilka, kilkanaście, może nawet i kilkadziesiąt tysięcy czasami znaków ze spacjami dziennie i wiesz, no, no moja, zadania, moja praca polegała na tym, że pisałem i czytałem, więc potem jak miałem na przykład sięgnąć po jakąś książkę, to miałem takie, no nie, no ja przecież ja to 8 godzin już robię, nie chce mi się. I teraz, wiesz, jak już przestałem tak, aż tak dużo pisać, to na przykład właśnie coraz częściej się łapię na tym, że ej, ja poczytałbym książkę. I z podcastami mam trochę podobnie. Znaczy słucham ich, owszem, ale nie jakoś tak dużo. Pewnie gdybym przestał to robić, to słuchałbym tego więcej. No Z takich podcastów, które słucham w miarę regularnie, to jest oczywiście dział zagraniczny. Zresztą też Maćka Okraszewskiego poznałem osobiście i bardzo go cenię. Uważam, że jest, no, prowadzi naprawdę fajny, świetny format. Też zdarza mi się słuchać czasami raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka. Chociaż ja tego do końca nie rozpatruję w kategorii wiesz, podcastu. Bardzo lubię też podcast Mroczny Wieki, to jest o historii, właśnie mniej więcej o tym okresie wczesnego średniowiecza, który jest taki najbardziej tajemniczy. I też, wiesz co, no, zdarzało mi się dawniej słuchać na przykład podcastu Rogi Borys o popkulturze, ogólnie o kulturze gamingowej prowadzonego przez Borysa Nieśpielaka i Remigiusza Maciaszka. Słuchałem też czasami dla zabicia czasu mm, Kryminatorium. Ale jakoś tam potem się od tego troszkę odbiłem, chociaż cenię to, bo uważam, że jest też świetny format i w ogóle teraz to się przechodziło trochę bardziej w słuchowisko nawet niż podcast. I też zdarza mi się słuchać, nie wiem, podcast, gdzie nie tam na końcu jest pisane przez trzy zamiast przez e... Nie wiem, czy mógłbym go polecić do końca z tego względu, że to jest... Jeśli wiesz, ludzie się nie interesują za bardzo światem influencerów, światem popkultury... To mogą nie wiedzieć, co chodzi. Tak, plus jeszcze to jest taki dosyć mocno jednak Gen Z, bo jest to prowadzone rzeczywiście przez Zetki. Ten humor jest taki typowo zoomerski. No do mnie to trafia, bo ja sam jestem Zetką, ja się z tego śmieję, ale wiem, że starsze osoby niekoniecznie mogłyby rozumieć, o co w ogóle chodzi. I w pełni zauważyłeś, że tutaj się nie pojawił żaden podcast biznesowy, ani marketingowy. No uciekasz przed tym, widzę. No, trochę tak, ale wiesz co, to nie jest tak, że oczywiście, że nie, nigdy żadnych nie słuchałem, bo zdarzało mi się to słuchać, zdarzało mi się małej wielkiej firmy, właśnie Marka Jankowskiego słuchać, słuchałem też twojego podcastu, nawet mi się również wcześniej, znaczy twojego formatu, nie wiem, czy to określasz pod mianem podcastu, ale...
1: No, rozmowy, no gdzieś no.
0: dokładnie, więc też zdarzało mi się oczywiście twoich rozmów czasami słuchać, czy wiesz, um, Sprawny Marketing też kiedyś prowadził taki format, mm. nazywało się Nie boję się jutra, tam wyszło tylko kilka odcinków, wiesz, tak szczerze żałuję, bo uważam, że to było naprawdę fajne i ciekawe. Ale jakoś tak ja bardziej w tych podcastach szukam rzeczy, które mnie interesują prywatnie mocniej, aniżeli tak typowo z punktu widzenia kariery czy, czy naszej branży. No Chociaż nie wiem podcast do pewnego stopnia, a ja to też wykorzystuję tak branżowo, no bo jednak tam często się pojawiają te tematy influencerskie. I ja przez to jestem z tym bardziej na bieżąco, z tym co się dzieje w tym, w tym świecie, no bo też się rzeczy musimy, uważam, być, nie? Jeśli, jeśli zajmujemy się tym digitalowym marketingiem. No to trzeba być na
1: bieżąco. Ja to samo. Wychodzi tyle dobrych treści w tej chwili, że... Ja widzę to tak, że po prostu wybieram. Ja mm. nie, nie słucham praktycznie podcastów na bieżąco paru komików ze Stanów, nie wiem, Tima okay. Dillona czy coś, i, i ludzie w Lidlu uważają mnie za chorego psychicznie, jak ja tam chodzę i się turlam ze śmiechu przy chłodniach. No, natomiast ja się z takich rzeczy staram nie słuchać się w miejscach tak.
0: publicznych, bo potem to tak wygląda, nie?
1: Ale, ale, ale sięgam, wiesz, jak szukam mm. kogoś po nazwisku, czy zapraszam gościa i widzę, że on u kogoś był, no to wtedy rzeczywiście przesłucham, żeby już po pierwsze nie powtarzać i, i szanować słuchaczy, to żeby to. nie musieli słuchać dwa razy tych samych pytań, a po drugie, żeby jednak złapać jakiś chwil osoby. Słuchaj, cenne jest dla mnie to, że byłeś tym dziennikarzem, że robiłeś ten format, że robiłeś ten format na początku. Jak ty to oceniasz, jaka jest twoja perspektywa, że podcasty się przebiły do Polski z takim lagiem, że mamy 3-4 lata laga podcastowego względem zachodu, co najmniej?
0: Widzisz, ja bym uważał, że to jest trochę ryzykowne stwierdzenie, bo podcasty jako takie pierwsze w Polsce były nagrywane już w 2005 roku. No tak. I wiesz, to był na przykład Jacek Artymiak, Marek Jankowski z Pawłem Tkaczykiem, to już był 2009 rok, tylko one się trochę bardziej przebiły rzeczywiście później do mainstreamu, bo te formaty, wiesz, nie były jakieś szczególnie małe, ale może nie były tak powszechne jak obecnie. Ja uważam, że to jest kwestia w dużej mierze dostępności platform bo wiesz, weszło do Polski Spotify, Apple Podcasts i ludzie zaczęli mieć też, wiesz, coraz lepsze smartfony, internet mobilny się poprawił, więc podcast, który dla mnie naturalnie najczęściej się słucha właśnie tak w tak zwanym międzyczasie i przeważnie właśnie wiesz, na zewnątrz gdzieś, gdzieś jesteś w podróży, idziesz na siłownię, nie wiem, no jedziesz rowerem, idziesz na zakupy, no cokolwiek to Możesz, możesz to robić przy okazji. To ta, jest dla naj najważniejsza
1: rzecz. To jest to, co mm. dla mnie wyróżnia podcast od audiobooka w ogóle. No, na w audiobooku przykład. często muszę być 100% pokus tak. i mogę tylko w samochodzie, jak prowadzę mm. znaną trasę a audiobooka, a podcast mogę iść do sklepu na siłkę, na Dokładnie, rower. Dokładnie tak jak mówisz, to jest mm. przy okazji.
0: No właśnie i uważam, że to, że to się ta dostępność tej technologii poprawiła, to to troszeczkę sprawiło, że te podcasty tak mocniej się wybiły. I też wiesz, no pojawiło się po prostu więcej twórców podcastowych w ogóle, bo ludzie się też zainteresowali tym pod kątem nie tylko bycia odbiorcą, ale też twórcą, no bo jak pomyślisz sobie o tych pierwszych podcastach takich, które były bardzo mainstreamowe, popularne, no to co miałeś? Kryminatorium to tu no i tyle. A tego jest teraz już bardzo, bardzo dużo. Jak popatrzysz na te statystyki, tych top 10, no to cały czas się to praktycznie rozszało Tak, zmienia się to, no nie? No bo przez wiele lat było tak, że ja na przykład nie patrzyłem w pewnym momencie na te rankingi, no bo wiedziałem, że będzie na pierwszym miejscu albo Kryminatorium, albo to, tu Okuniewska i one <śmiech> I się tak? będą wymieniać. Miejsca. Tak, a potem
1: doszły te moje przyjaciółki idiotki. I... No, no, dokładnie, to
0: zresztą przez Okuniewską prowadzone. No tak, tak I, I rzeczywiście na początku tak było, że tych twórców nie było sporo. Ta dostępność tych platform się poja poprawiła. No bo nawet jak wcześniej właśnie słuchałeś podcastów, no to bardziej gdzieś tak w, w domowym zaciszu, bo trzeba było mieć wiesz, do tego laptop czy coś, no owszem były ten YouTube mobilny już, już wcześniej, ale no to nie jest jednak taka forma jak, jak jest obecnie, nie? że na przykład odpalasz sobie Spotify, chowasz smartfon do kieszeni i do widzenia.
1: To tak, no Więc... wiesz, na, na YouTubie, żeby YouTube prowadził te mm -hmm. playlisty podcastowe dopiero w tym roku tak mm -hmm. naprawdę i na początku a do tej pory wyciszenie mm. YouTube'a w telefonie powodowało ci zablokowanie. Ta, widzenia, ja nie mam, ile no. nie płacisz za premium, więc... Dokładnie.
0: Więc wiesz, to jest też, myślę, kwestia nawet dostępności takiego sprzętu, jak teraz my mamy przed sobą, czyli wiesz, rejestratorów, mikrofonów, bo jeszcze te kilka, kilkanaście lat temu, to, to, to tak nawet jak out of the record rozmawialiśmy, no nie było Brutti po prostu i ewentualnie Novox NC1. E, 6 tak, lat temu miałeś pustynię. Dokładnie. No. <grym>, nagrywanie
1: wideo podcastu 6 lat temu takiego jak tutaj, żeby te aparaty mm. mogły nagrać godzinę czy coś, tak. żeby ten, no to to było jakieś Absurdalne, absurdalne koszty telewizyjne.
0: Wyszło Jeti właśnie i Troszkę świat to nim, się zaczął zmieniać. Dokładnie. No bo też dużo z tego sprzętu było właśnie albo do takich, tak jak mówisz, wykorzystania profesjonalnych, czyli telewizja albo nagrywanie muzyki. A teraz jednak tych, pod, tych takich typowo mikrofonów dynamicznych mamy znacznie więcej, one są dosyć przystępne cenowo, więc to tworzenie tego stało się o wiele prostsze. myślę, że to właśnie dlatego, gdyż troszeczkę z takim opóźnieniem w kontekście mainstreamowym, to się no pojawiło.
1: Tak. No plus kultura streamingu myślę pomogła. Mm. Ta dostępność, że każdy producent gamerski robi też tak. całkiem przyzwoity mikrofon w tej chwili. Mm. No, aczkolwiek wiesz, na zachodzie ten wybuch nastąpił gdzieś tam chyba największy Spotify, co wtedy tak poszedł na zakupy, to chyba był 2019 rok, mm -hmm. że tam puścili, nie wiem, 600-700 milionów dolarów w rok na, na kilka przejęć po prostu. A u nas y, pierwsze badanie, że takie podcasty już są i są gigantyczne nastąpiło tak naprawdę chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu było badanie, że 60-70% internautów już słucha podcastów.
0: No tak, chociaż wiesz co, różne są badania rzeczywiście, bo ja Dokładnie, ale rzeczywiście tych, tych odbiorców podcastowych jest mnóstwo, dlatego ja uważam, że ten rynek tutaj jak najbardziej jest na to, no bo tych odbiorców jest sporo. Ja że badania właśnie z zeszłego roku Tandem Media, one były przeprowadzone chyba dla Agory i tam wyszło, że jedna trzecia mniej więcej właśnie internautów słucha podcastów, co trzeci Polak, no to to jest bardzo dużo, to jest kilka do kilkunastu milionów ludzi po prostu, no bo nawet jeśli popatrzysz, no bo też są różne badania dotyczące tego, ile jest internautów w Polsce, no tak, no, ale to są widełki mniej więcej 29-36 milionów, no prawie każdy Polak jest internautem.
1: No tak, to zależy, zależy od metodologii. No, więc
0: jak masz tę jedną trzecią, ten co trzeci Polak, no to to ci wychodzi w ogóle, wiesz, no to, mówię od kilku milionów do nawet 12 milionów odbiorców podcastów jest teraz w Polsce, to jest bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy jednym z takich bardziej podcastowych społeczeństw, uważam w ogóle w Europie, obecnie.
1: No, myślę, że tak, że, w tej, że, że to jest tak po polsku. Jak, się, jak opóźnienie, to opóźnienie, ale jak już coś wchodzimy, no, no, to, to
0: na ja no Podobno jest case z Fintechami, gdzie też jesteśmy liderami, jeśli chodzi o nowoczesne technologie finansowe. No, BLIK nadal w Europie to z, no, wow, nie. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z ludźmi z różnych miejsc na świecie kilka lat, te, znaczy no kilka, to było mniej więcej za dwa lata temu dosłownie, w okresie pandemii z Turcji, z Włoch, ze Stanów Zjednoczonych. Ja im tłumaczyłem, czym jest BLIK i oni im w ogóle to głowę rozwaliły. No tak,
1: no, to, to... Nam, nam się wydaje, że przez to, że startowaliśmy z opóźnieniem, to ten dług spłacanie długu technologicznego nas wyprzedziło mm. w wielu miejscach, no, tak samo jak na przykład dla Amerykanów jest bardzo dziwne, jaki mamy szybki internet w domach. To no tak dla nich to jest kosmos. Mm. No to oni, nie mają, oni nie mają tak szybkiego w domu tak. i chyba że mieszkają w jakiejś naprawdę fajnej, mm. fajnej okolicy.
0: Ja sześć lat temu miałem 1 gigabajtowy internet. W, w Mielcu to jest miasto 60-tysięczne. No, no właśnie.
1: Nie do, nie do pomyślenia, gdzie, gdzie indziej. Słuchaj, ja musiał wrócić jeszcze do troszeczkę zabawy, definicją podcastu, bo zaczęliśmy, zaczęliśmy już to pytanie sobie odpowiadać, mm -hmm. że można go słuchać w międzyczasie, ale jaka twoim zdaniem jest, czym się różni od innych mediów mm -hmm. i gdzie jest absolutna przewaga podcastu, mm -hmm. żeby potem przejść do, tego, do, do omówienia podcastów w celach biznesowych?
0: Wiesz co, no, no nie ma co ukrywać, że takim medium, które jest najbardziej podobne do podcastów, no to, to są audycje radio i zresztą też w Polsce wielu byłych, albo, albo byłych, albo obecnych dziennikarzy radiowych tworzy jakieś swoje formaty, no to wiesz, Nawet teraz...
1: rożek, no, który po prostu jeden do jednego. No grożka. tak,
0: tak, nie? No, wiesz, zagraniczny raport o stanie świata, wojewódzki, kędzierski, no to też są przecież dziennikarze. Dokładnie, więc jak bardziej ten format y, rzeczywiście jest, zresztą też nawet radia wprowadzają swoje podcasty i gdybym miał wskazać właśnie coś, co najmocniej konkuruje w tej kategorii medialnej z podcastami, to, to są audycje radiowe po prostu. Ale to, jaką podcast ma przewagę nad innymi treściami tworzonymi, już tak się skupmy teraz na, na internecie właśnie, no bo to nas chyba najbardziej interesuje obecnie, to jest retencja, to znaczy czas, z jaki odbiorca spędza z twoją treścią, no bo jak ja patrzyłem, wiesz, to są dowody anegdotyczne, ale przez to, że ja tych podcastów trochę nagrałem, to myślę, że są dosyć poważne dowody anegdotyczne. Spokojnie, pewnie jakieś badanie statystyczne można byłoby z tego zrobić. I W moim przypadku to było tak, że podcasty miały mniej więcej od 30 do 60% odbiorców zostawało ze mną do końca. To jest mega dużo. I jakby, ja bym sobie życzył, żeby nawet... I połowa albo ta jedna trzecia odbiorców została ze mną do końca artykułu, który napisałem, czy filmu na, YouTube. na YouTubie, no nie? Przecież na YouTube, no to jak już nawet takie 10, 15, 20% zostanie ci do końca, to jest super. No tak, bardzo no, fajny no, wynik.
1: Znaczy, najfajniejszy wynik to jest to, żeby jak najmniej ci odpadło tak, w pierwsze, pierwsze 20-30 sekund. Dokładnie, no, nie? Potem, potem ta retencja, jak już ci zostaną,
0: to, to potem. już leci już... jakoś tam powoli.
1: Dokładnie. To już jest tylko, że możesz stracić, jak hmm. zrobisz coś źle, to masz
0: 80% startu po 30 sekundach. No dokładnie. To jest straty zrobić. No to prawda, a właśnie podcast się charakteryzuje tym, że ci ludzie rzeczywiście z tobą zostają bardzo, bardzo długo, i to jest właśnie związane z tym, że tego się słucha przy okazji. Sprzątasz hmm. w domu, słuchasz Podcastu, idziesz na siłownie słuchasz podcastu. No tak jak mówiliśmy, nie robisz cokolwiek, słuchasz podcastu. I wiesz, to jest ta zdecydowana przewaga. Tutaj jeszcze jest fajne dosyć to budowanie relacji takiej bardziej długotrwałej, bo jednak odbiorca z tobą spędza dużo czasu. No bo te odcinki mogą mieć... Od pół godziny, ja nawet czasami nie podcastów, które miały po trzy godziny prawie. No, to, to jest
1: bardzo to, dużo. Mam, mam, mam o tym pytanie, no ja, Lex mm -hmm. Friedman, ja lubię Friedmana słuchać, mam mm -hmm. mało czasu, no ale teraz to, co zrobił z tą swoją trylogią, że pojechał do Palestyny, Izraela, mm -hmm. porozmawiał z Benjaminem Netanyahu, z Hararim i jeszcze z palestyńskim poetą, nie pamiętam jego imię, mm -hmm. nazwiska, sorry. No ale pamiętam, że on kiedyś zrobił dwa podcasty, jednego z Karmakiem właśnie od od... Kuej, od... Od gier, a Z ID Software, 5 godzin, a ik inny, jeszcze dłuższy 7. No to, to już są potężne formaty. I, i to, tak? już jest, wiesz, to już jest jakaś absurdalna ilość czasu, aczkolwiek ja regularnie wciągam 3 godziny i to jest dla mnie absolutnie, absolutnie normalne. Nie ja nieraz czuję nie dosyć po godzinnym. Co tak, co tak mało to już?
0: No tak, no to prawda. Jeśli się przyzwyczajasz właśnie do tej treści, no to, to jest to, że odbiorcy podcastowi lubią te, te dłuższe formaty, te treści, rzeczywiście mię po prostu połykają i przez to też budują z tobą jakąś formę, formę relacji, no bo oni się dosyć dobrze przez te, te godzinę, dwie, trzy poznają. No lepiej niż na TikToku, który trwa 15 sekund.
1: Lepiej, y, znaczy ja, ja osobiście widzę dwie rzeczy. Mm. Po pierwsze, że bardzo wiele osób słucha podcastu w słuchawkach. Mm, to też dla mnie ważne. to jest niesamowita intymność. To, że ktoś mm -hmm. ci pakuje coś prosto do, do czachy mm. jest skrótem. No a druga rzecz to jest właśnie ten niuans, coś co powiedziałeś, że TikTok czy inne, że ta sieka, wiesz, czy kilka tak. sekund, że można zrobić TikToka nawet 10 dziesięciominutowego i dłuższego przez chwilę można było. Nikt tego nie robi, bo powyżej 30 sekund mało kto wytrzymuje. Sam widzę po swoich, jak tam eksperymentuję z długościami, że optymalne to jest 15-17 sekund tak. i koniec. Czas uwagi się kończy temu człowiekowi. No natomiast podcast jest dla mnie o tyle fenomenalny, że on przywraca niuans na świata. Mm -hmm. światu. Tak jak sztuczna inteligencja i gadanie z czatem GPT, czy już w tej chwili w Polsce z Bardem jest trochę lepsze niż wyszukiwanie w Google, no bo tam, tam walczyłeś ze specjalistami SEO i, i, i z krzyczeniem, że tej boli mnie, łokieć masz, raka łokcia i tak. No, dalej, no, a no, ja tutaj, no, <laughs> a GPT jednak szuka, szuka za ciebie jakichś e, innych rzeczy No i ten my. podcast daje niuans. Jeśli ktoś rzeczywiście może posłuchać godzinę czy dwie godziny o czymś, co z pasją czyjąś, my. no to tam wchodzisz w olbrzymi szczegół i tak naprawdę tak. korzystasz niesamowitej niesamowite ilości wiedzy. No i to, co powiedziałeś, budujesz niesamowitą relację tak. niedostępną
0: w tym medium. To prawda, ale to jest jednocześnie wada. Wiesz, wiesz dlaczego? Bo jeśli chodzi o odbiorców podcastowych to to jest bardzo bierna forma odbierania i bierna forma interakcji z twórcą. Znaczy, to tak jak mówiliśmy, nie? ci ludzie przeważnie gdzieś tam włączają ten odcinek, wygaszają ekran smartfona, wrzucają go do kieszeni. Tyle jakaś tam łapka w górę, komentarz, cokolwiek takiego. Bardzo trudno jest to rzeczywiście uzyskać od odbiorców podcastowych. I tutaj ponownie tak, się... Tak. Spotify ostatnio prowadzi, Czy chcesz dodać tak, jest, tak. pola do, do danego odcinka? Ale no, tym też jest tego, że ludzie do końca tego nie robią po prostu. No bo to, to nie do końca o to chodzi. To jest troszkę właśnie, to jest bardzo bierna forma odbioru Treści, to jak audycja radiowa, no, nie? Mm -hmm. że to rzeczywiście jest tak, że słuchasz i jakby tyle. Um, I to nawet już widać po bardzo popularnych podcastach, oczywiście są wyjątki, no zawsze będą Joe Rogan i tak dalej, nie, nie może narzekać na brak interakcji, ale jak na przykład zobaczysz sobie właśnie nasz polski dział zagraniczny i popatrzysz na te odcinki, ile tam jest komentarzy średnio pod tymi odcinkami, no, to to jest mało, no, kilka 9, jak już jest, to jest dobrze. A wiesz, wystarczy sobie popatrzeć na treści na YouTubie, które mają podobne wyświetlenia, czy kategorie, czy jakieś tam, nie wiem, 6 tysięcy, tysięcy, to tych komentarzy na przykład, czy reakcji może być... 100, 200, no bardzo tak, dużo, wiesz, nie? Ale,
1: ale tu wpadamy w pułapki algorytmów, mm, że no też cały przekazuję. TikTok i cały YouTube w tej chwili ma algorytmy, które mają cię zatrzymać, mają cię wzburzyć, no tak, mają jeszcze banieczki, a podcasty lecą na właśnie na retencji, że widzę, jak i Spotify no proponuje nowe rzeczy, no to zwykle jakieś długie formy czy coś. Mm. Ale tak jak mówisz, rzadko wychodzę i, i praktycznie nigdy nie mam żadnej interakcji. Moje, no moja prawie. jedyna interakcja jest, jak trafię naprawdę wybitną rozmowę, dla mnie podcast jest przede wszystkim rozmowa, no to rzeczywiście puszczam w świat swoim znajomym na tak. Boku, czy w czy jakimś innym miejscu.
0: To nie? prawda, no dlatego trzeba się wspierać to, że tą dystrybucją na różnych, uważam, też innych kanałach. Ja to też często robię, dlatego u mnie na LinkedIn jest dosyć dużo moich odcinków podcastowych, żeby też troszeczkę odbiorców stamtąd zebrać. O tym też możemy później porozmawiać właśnie w kontekście tych grup odbiorczych, bo też to uważam, teraz... że to jest ciekawe. Tak, mm -hmm. no, bo, bo
1: jednak wiesz, no, to jest tworzenie treści, a tworzenie treści jest bardzo drogie, co by nie mówić. Czasochłonne, czasochłonne. Ja bym jeszcze na chwilę chciał zaparkować ten czas, bo podcasty w różnych mm -hmm. formułach, od jednej osoby gadającej z mikrofonem, co też jest jakiegoś rodzaju podcastem, przez różne audycje, no to, co powiedziałeś, ta tradycja radiowa, no ja uwielbiam czasami posłuchać sobie podcastów BBC, jednak ta ich wiedza radiowa kumulowana przez ponad 100 lat, ich śledztwa dziennikarskie czy coś, to, to są takie słuchawiska, że ja, no tak. ja w statu, siedziałem w samochodzie i czekałem, żeby się skończył odcinek, mm -hmm. że muszę, muszę się do wiedzieć tej historii mm. do końca, bo tak była zapętlona, opowiedziana. E, jak myślisz? Z biznesowego punktu widzenia. Teraz już tak e, mm. powoli dryfujmy w tą stronę biznesu. Optymalna długość odcinka biznesowego, czy w ogóle istnieje? Czy jest mm. 5 minut, 15? Mm. Bo to jest takie community, takie tramwaj, metro, mm. czy właśnie ta godzinka, półtorej do
0: lasu z psem, czy... Wiesz co, moim zdaniem trudno jest znaleźć taki rzeczywiście złoty środek co do tego, jaka powinna być ta długość podcastu. Myślę, że już właśnie prędzej byłoby to coś w kontekście TikToka, no nie właśnie, jaka tam jest mniej więcej, czy YouTube'a nawet, jaka jest mniej więcej długość. Ale są pewne zasady, których ja bym w miarę przestrzegał. To znaczy na początek na pewno bym nie robił właśnie odcinków 3, 5, 7 godzinnych, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz ze stworzeniem jakichkolwiek treści, to to. bo po pierwsze tym odbiorca, no, no nie ma prawa ci zaufać, że ty przez trzy godziny będziesz mówić ciekawie. Jeśli tu nie zna. Po drugie, ty nie
1: dasz rady przez produkować ciekawego kontentu. Dla mnie dojście do, chyba mój rekord, to jest 100 minut ciekawej rozmowy, którą mm -hmm. dałem radę dźwignąć. Mm -hmm. powyżej tego ja już jestem przemęczony, już nie potrafię dźwigać, bronić tak. gościa, szukać w nim radości, wiesz, jakiejś
0: ciekawości, bo po prostu się, ja się wypalam. I wiesz... Ja to całkowicie rozumiem, bo też mi się zdarzało nagrywać, wiesz, takie odcinki, które trwały mniej więcej właśnie, tym. No chyba dwugodzinnego odcinka nigdy nie nagrałem, ale zbliżałem się tam mniej więcej w te, w te rejony i to jest bardzo trudne a po drugie potem jeszcze, w zasadzie już po trzecie, to potem jeszcze masz montaż. Owszem, ten montaż podcastowy no jest prostszy niż na przykład montaż wideo, bo zmontowanie godzinnego filmu to by był, przynajmniej dla mnie, byłby to koszmar, ale z mojego punktu widzenia i doświadczenia, to, to jest tak, że jak nagrasz sobie mniej więcej właśnie godzinny odcinek podcastu, to montujesz go drugie tyle, czyli mniej więcej, znaczy dwa razy tyle, czyli mniej więcej, wiesz, taki, taką godzinę robisz w dwie godziny, może półtorej, jak już trochę nabierzesz doświadczenia. Ja rzeczywiście, jak już nabrałem nieco doświadczenia, to te półtorej czasami mniej się byłem w stanie zmieścić, bo pewne rzeczy już wtedy robisz trochę automatycznie. Widzisz też na ścieżkach, jak to mniej więcej wygląda, Pytane, rozpoznajesz.
1: Wreszcie, Dokładnie, no,
0: ale na początku to może być naprawdę no, dwie godziny. I wyobraź sobie teraz, że ktoś się zabiera za tworzenie podcastu i nie ma żadnych odbiorców, bo dopiero zaczyna tworzyć jakichkolwiek treści stwierdza, że im dłużej, tym lepiej. Zrobi sobie trzy godziny i potem będzie to sześć godzin jeszcze montować. Nie? I to odsłucha, nie wiem, dziesięć osób. No średni pomysł moim zdaniem, tak sobie. No, to, to, to
1: jest przepis na porażkę. I, hmm. i, i mam pytania no, o porażce za dwa, <grywka> za dwa hmm. pytania czas. Czy każdy może robić podcast w tych czasach? Jak myślisz? Sprzęt stał się tani, mm -hmm. próg wejścia jest praktycznie mm -hmm. zerowy. Jeszcze kiedyś trzeba było płacić za hosting podcastów, stały się popularne, więc nie wiem, chociażby pod no, Anchor. Spreaker i tak dalej.
0: Wszystko za darmo. Więc już mhm. można
1: wszystko wrzucić. Możesz tak naprawdę, jeśli masz komputer, to dokup... dobra, telefonem. W dzisiejszym czasie iPhone'em tak. nagrasz sprawny podcast, jeśli jesteś jednoosobowy. Czy każdy może to zrobić? Jak myślisz?
0: Ja bym jeszcze na sekundę wrócił do tego czasu Jasne. rzeczywiście, bo moim zdaniem taką, taką optymalizm normalną na początek to jest takie 30 do, do, do godziny. Takie 30 minut, no. godzinka to jest akurat idealnie. Tak żeby na 45 minut. No. Też jest, no, no więc ja bym mi raczej... No, kurczę, formaty ja też widziałem, owszem, no, zdarza się na przykład Artur Kurasiński i niektóre odcinki swoje podcastowe ma tam po 5 minut, po 10, 15, to są jakieś takie szybkie newsy. Można też spróbować. Czemu nie? Ja bym raczej właśnie w te pół godzinki 60, żeby mniej więcej się w ogóle tego nauczyć. Wiedzieć, o czym rozmawiać i tak dalej. To akurat jest taki czas, że rzeczywiście ta retencja zostanie jakaś, nie? Ktoś cię rzeczywiście posłucha. A co do tego, czy każdy może nagrywać podcast? No wiesz co, no, kiedyś ktoś powiedział, że śpiewać każdy może czasem lepiej, czasem trochę gorzej. Bo jest, słuch muzyczny na przykład. No, cel przykład. Nie, nie, no i właśnie uważam, że z podcastami jest bardzo podobnie. Zresztą znaczy, no, w zasadzie tak, to no, każdy może to zacząć robić. Видите, вот то czasami nawet nie musisz sprzętu kupować, jeśli masz, załóżmy, jakiś taki dobry telefon albo mm, dobry laptop, na przykład MacBook, on nie ma, one mają takie niezłe mikrofony i to będzie już mieć OK. Tak, nawet słuchawki gamingowe, jak masz, trochę przyzwoite Jeśli to, to... są jakieś, tak, no jeśli są bardzo spoko, to, to tak. Zresztą jest też teraz takie narzędzie od Adobe, one są chyba bezpłatne. Niesamowite, Ura, tak mi uratowało dupę, nie? No, tak, Adobe Podcast i on rzeczywiście mm, jest w stanie ten dźwięk troszeczkę poprawić, jeśli mamy, mamy gorsze nagranie. No,
1: tak, ja, ja skrzeniłem ustawienie. Mikrofonów w Krakowie i nagrywałem okay. konferencję, moich gości nie było słychać, rzuciłem to darmowe urządzenie audio, ubiegło, wypluło mi po prostu, wiesz, no jak tych ludzi miał
0: no. tu w studiu. No, więc to jest, to to pomaga, to jest taka rekonstrukcja głosu rzeczywiście, więc nawet teraz się można takim czymś wesprzeć, więc to robienie podcastów jest coraz łatwiejsze, a jeszcze dodatkowo masz, wiesz, takie narzędzia, które też pomagają ci w montażu, zwłaszcza jeśli robisz wideokast, no to jest na przykład, nie wiem, autopod i on ci pomaga w takim szybkim montażu wideo, Jasne, jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której komuś będzie ciężko, trudno nagrywać podcast, no nie wiem, no jest, wiem, ma jakąś bardzo solidną wadę wymowy i po prostu ciężko się go słucha, albo ciężko zrozumieć to, co mówi, albo no jest w ogóle głuchoniemy, no to też raczej jest wtedy trudniej. No tak, no pewnie da się to jakoś przeskoczyć też na pewno się da jakoś to przeskoczyć. Pytanie, tylko czy wtedy warto? Może lepiej jest się skupić na jakichś treściach, w których, wiesz, nie będziesz musiał używać tej, tej foni nie? Tych swoich zdolności takich typowo dźwiękowych, tylko na przykład właśnie tekstowych. Ale tak, no dzisiaj zacząć podcast to jest naprawdę bardzo prosto. Ja myślę, że ci ludzie, którzy zaczynali podcasty, tak jak mówiłem wcześniej, no, nawet taki Marek Jankowski w 2009 roku, ja nie wiem, jak on to robił, tak szczerze, bo wtedy, no mówię, no, mikrofony były albo bardzo drogie, albo były studyjne, albo były z Biedronki znaczy, za 15 ja myślę, tak zł. Już, tak,
1: tak, albo z drugiej strony inwestowanie w jakiegoś Zoom'a, H4 mm. czy coś, w jakieś mikrofony, XLR no, no. czy w jakieś inne... No, no, no tak, próg wejścia tak. był dramatycznie wyższy.
0: A teraz wiesz, wystarczy naprawdę ok sprzęt taki, którego używasz na co dzień do pracy, typu właśnie jakiś iPhone, no nie wiem, mój Asus też na przykład Zenfone 9 nagrywa całkiem spoko. Dźwięk on jest bardzo przyjemny i też w ogóle odbiór ma, ma audio bardzo spoko. Czy właśnie jakiś MacBook, no nie wiem, na opartego kupisz sobie mikrofon pod USB i on też będzie brzmieć dobrze. Więc tutaj ten próg wejścia się znacząco obniżył ja myślę, że on się będzie jeszcze coraz bardziej obniżał rzeczywiście.
1: Dobra, dryfujemy w stronę biznesu. Czy podcasty w biznesie działają, twoim zdaniem? Czy podcast jako narzędzie biznesowe zarówno B2B, mm -hmm. ale i B2C y, działa mm -hmm. i ma sens? Czyli, no ja dwa razy pracę dostałem dzięki
0: podcastom, także <grym grym> to działa na własnym przykładzie, mogę powiedzieć. Tak, ja uważam, że działa y, i uważam nawet, że podcast jest dobrym magnet leadem też, jeśli chodzi o taki kontekst B2B, że pozyskiwać na przykład nowych klientów, czy w ogóle wiesz, docierać do jakichś nowych grup odbiorców. Y, ale czasochłonny mnie to też lubię powtarzać, bo to, to nie jest tak, że ty nagrasz odcinek i już po 15 minutach dostaniesz 20 telefonów. To nie, to nie jest czytam 20 wiadomości na LinkedInie. To, to nie jest kampania performanceowa, która ma spowodować właśnie to bardzo szybko no wiesz, to, no po, no po prostu bardzo szybki przyrost tych, tych leadów. Tutaj trzeba troszeczkę czasu. Do mnie się czasem odzywają ludzie, którzy mnie słuchali, nie wiem, o no, trzy lata temu na przykład i tam przesłuchali jeden, dwa, trzy odcinki albo nieregularnie regularnie przez te trzy lata słuchają, nawet nie wiedziałem o tym. nie się po pewnym czasie ujawniają i stwierdzają, że moglibyśmy zrobić coś razem. Więc to rzeczywiście działa. Tego trzeba troszeczkę zrobić. Trzeba być wytrwałym po, po, po prostu. I jednak też w ten podcast troszeczkę zainwestować, no, żeby rzeczywiście, zwłaszcza na początku, jeśli tworzysz te treści, zbierać te grupy odbiorców, żeby ktoś Cię w ogóle słuchał, no i wiesz, no, no, no właśnie wtedy się przydają te kampanie performance'owe chociażby, nie? żeby troszeczkę jednak tych odbiorców sobie pozyskać, jeśli mm, na początku nie masz jakiejś dużej grupy, a to, że masz jakąś dużą grupę, załóżmy na LinkedInie, wcale nie oznacza, że to się przełoży na podcast, bo ja to już też widziałem wiele razy, u ludzi, którzy na przykład właśnie byli takimi troszeczkę no bo są takimi LinkedInowymi influencerami. Mają duże profile. Rzeczywiście ich obserwuje tam kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób. Te wiesz, wyniki na, tym, na tych Linkinach mają, mają naprawdę fajne. A potem nagrywają podcast. I się okazuje, że tam tego nikt nie słucha. Albo słucha 10, 15, 20 osób. Bo oni sobie zbudowali bazę ludzi, którzy chcą ich czytać na LinkedInie Niekoniecznie to oznacza, że będą też jednocześnie odbiorcami podcastów. Więc to jest też taka ciekawostka. Także... To jest trochę, wiesz, docieranie do nieco... Znaczy, jasne, no może dotrzeć tych samych osób, ale to wcale nie jest że na pewno tak będzie. To jest docieranie do trochę nowych grup odbiorców. To jest jakaś forma kanału, kolejnego kanału dotarcia. Wiesz, czy to wizerunkowego, czy sprzedażowego, to już jest, myślę, drugorzędne, nie? Ale no, rzeczywiście to może działać, tylko na to trzeba trochę czasu i trzeba też mimo wszystko zainwestować.
1: No właśnie. I tu przechodzę do takiego pytania, które może być takim wytrychem do dalszej części rozmowy. Bo na zachodzie to chyba Seth Godin powiedział pod koniec drugiej dekady tego wieku, że podcasty stają się nowymi blogami. Ja to teraz widzę, że tak jak dawno, dawno temu, jak ja... Początku, byłem początkujący w tej branży, mm. czy średnio zaawansowany było, że każda firma musi mieć bloga, to teraz mm. dokładnie jest, że każda firma Chyba musi mieć podcast, podcast. No. i moim zdaniem jest jeden do jednego, te same błędy są popełniane, ale jestem ciekawy twojego, ja mam taką teorię i, i mogę się wręcz założyć o coś, że w ciągu roku upada 90% podcastów odpalanych.
0: Ja jestem w stanie w to uwierzyć. To jest podobnie właśnie jak z innymi formami kontentu, czy to blogi, czy na przykład jakieś kanały na YouTube, czy cokolwiek takiego. No bo tworzenie kontentu, tak jak tutaj już wcześniej mówiłeś, no wymaga czasu jednak i też czasami zasobów. No, no musisz mieć kogoś, kto to umie robić, albo jeśli jesteś sam, no to w ogóle musisz się tym zająć jeszcze ewentualnie na przykład prowadzeniem firmy, no to to kosztuje. Więc jest to taka, taka szansa rzeczywiście... Wiesz co, ja myślę, że właśnie one upadają ze względu na, te, taką, na ten troszeczkę brak wytrwałości. Znaczy ludzie robią tych odcinków, nagrają ich powiedzmy 4-5 i się okazuje, że tego w cudzysłowie nikt nie słucha. No bo ci jeszcze nie zdążyli poznać. No po prostu potrzebujesz trochę czasu, albo potrzebujesz lepszej dystrybucji, troszeczkę zainwestowania, też może w kampanie performance'owe, żeby zebrać sobie jakąś taką potencjalną grupę odbiorców początkowo. Na pewno robienie podcastu dla podcastu to no, nie ma sensu. No to jest jak z każda, wiesz, każda forma kontentu ma ci coś przynieść. To mogą być takie korzyści typowo właśnie biznesowe, czyli załóżmy, że pozyskujesz te leady, no, wiem, no, wycierasz do nowych klientów i tak dalej. No masz z tego na, na koniec dnia pieniądz. Albo na przykład robisz to po to, żeby się rozwijać. No bo podcast też rozwija. Tak jak na przykład tworzenie bloga rozwija, no bo zaczynasz coraz lepiej pisać, prawda? No, no bo wiesz, edukujesz się też o tym, jak to robić lepiej. Podobnie z podcastem, że u mnie na przykład podcast znacząco rozwinął takie zdolności interpersonalne wprowadzenia w ogóle rozmowy, rozmawiania, mówienia też. Właśnie, no to chociażby ta dykcja, o której wcześniej wspomniałem. No ale ja też lepiej intonuję teraz. I brzmię też w ogóle lepiej, i jestem w stanie ciekawiej opowiadać, bo to też o to, o to chodzi. I to jest taka korzyść dodatkowa dla mnie, no nie? że rzeczywiście masz taką typowo rzecz związaną z rozwojem osobistym. To może być też na przykład wizorunkowy aspekt, czyli, na przykład, czyli chociażby tworzysz podcast po to, żeby, nie wiem, pokazać, że jesteś fajnym pracodawcą, czyli takich typowych pobudek employer brandingowych i employee advocacy. Nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że chyba K coś takiego robiła kiedyś, że mieli taki podcast rzeczywiście hr gdzie pokazywali, jak się w IKEA w ogóle pracuje i że warto tutaj być, no nie? I to też jest no to też jest jakieś spełnianie celów biznesowych, więc najpierw musisz w ogóle wiedzieć, po co ty ten podcast chcesz robić. To
1: właśnie, tu jest kolejne pytanie. Jak, jak się zabrać za strategię na podcast? Bo to jest, mhm. żeby uniknąć właśnie, żeby nie być w tych 90% upadających, Wracamy do mm. twojego innego podcastu, trzeba mieć strategię, warto mieć strategię na podcast mm. i, i jak, się za to, jak się za to zabrać? Jak ty byś się mm. doradczo zabrał dla jakiejś firmy mm. właśnie, dla brandu, za budowę
0: strategii? Wiesz co, no to jak z każdą strategią tak naprawdę, no właśnie mówię, że ten aspekt tego po co to, to robimy jest najważniejszy, no nie? I potem masz, wiesz, no po co to robisz? jak to chcesz zrobić i co ci ma to dać. że jesteś jest tutaj w punkcie A, no to możesz dojść do punktu B. No i potem masz taktykę, czyli wiesz no, wprowadzasz te rzeczy, które jakiś plan działań, ustalasz, że tutaj robimy okay, to, to, to i to. Pytanie, ja że to... twoja grupa celowa na przykład w ogóle słucha Tak, na przykład. Czy... Nie, właśnie trzeba najpierw w ogóle zweryfikować to po pierwsze, czy twoja grupa docelowa słucha podcastów? Jeśli tak, to jakich podcastów w ogóle słucha? Po drugie, po trzecie, ważne jest też zobaczyć to, czy na przykład twoja konkurencja coś już w tym aspekcie robi, bo to może służyć jako inspiracja albo deinspiracja. Jeśli zobaczysz, że na przykład robią to nie do końca tak, jak być powinno. te Odcinki są niesłuchalne za bardzo, czy cokolwiek takiego. Wiesz, ważne jest też ustalenie w ogóle budżetu. Czy ty na to masz jakieś pieniądze i ile? Bo to zawsze będzie kosztować. Czy to wiesz, no możesz to robić oczywiście środkami takimi czysto wewnątrz firmy, jeśli masz struktury i masz na przykład kogoś, kto ci jest w stanie audio zmontować i tak dalej, no ale czas tego człowieka też kosztuje, prawda? Więc się rzeczy za to płacisz. Możesz komuś to zaci zewnętrznemu montażyści, no ale no to za to też trzeba zapłacić i musisz to, no możesz to ewentualnie w studio zrobić, no ale to też są koszty. Więc w ogóle wiesz, trzeba też ustalić ten budżet, ile my chcemy na to przeznaczyć. Ja bym budżet na pewno planował nie tylko w kontekście tego ile ja chcę wydać na sprzęt, czy na montaż, czy cokolwiek takiego, ale na przykład ile ja chcę wydać na promocję tego podcastu, na dystrybucję, gdzie ona powinna być, gdzie, gdzie to powinno być, gdzie tego nie powinno być. Taką też tutaj mówisz właśnie bardziej o dystrybucji performance'owej, mm. nie o takich naturalnych wiesz, rzeczach, że tam w, czy, czy wybieramy Anchor, czy Speaker, bo to jest drugorzędne, trzeciorzędne, moim zdaniem zupełnie. Na pewno trzeba się też skupić na tym, czy ja kogoś mam, kto, kto, kto mi to nagra. Jeśli tak, to jak to nagra? Czy wiesz, będzie to robić dobrze, czy, czy źle, czy muszę na przykład jakieś szkolenia dla tej osoby załatwić, na przykład wysłać go na lekcję, czy ją na lekcję śpiewu, żeby sobie troszeczkę poprawiła dykcję, ale też w ogóle popracowała nad, nad emisją głosu i tak dalej. Więc ja bym w tym budżecie nie zakładał tylko i wyłącznie pieniędzy na sprzęt, czy slash studio, bo to nie o to chodzi, żeby kupić sobie najlepsze mikrofony za 2000 zł. I potem postawić kogoś, kto będzie mówił tak, i będzie mówił pod nosami e, e, e. będzie wiesz, pełny pał nowych i tak dalej. Podcast musi być słyszalny jak każda forma audio i każda forma fonii. I wiesz, no właśnie jeszcze to jest tak, teraz troszeczkę o dystrybucji. Czasem nie ma sensu poświęcać uwagi jakimś takim platformom, na których nikt podcastów za bardzo nie słucha, albo słucha to nie wiem, no parę raptem procent. Na pewno warto jest się skupić na Spotify i warto jest się skupić na Apple Podcast, bo z mojego doświadczenia to jest tak mniej więcej 70 do 30. Tutaj Polacy najczęściej słuchają podcastów, na innych platformach trochę rzadziej. To się czasem zdarza, ale to Google
1: też... Podcast bo ja już tam jeszcze na. Google.
0: Sprawdzałem, ale nie wiem jak u ciebie. No u mnie to, to jest jakieś 2-3%, no, bardzo u mnie, mało. U mnie też grosze. Co ciekawe, hmm. to co najbardziej, jest już taka
1: mała platforma, mała aplikacja Pocket Cast. Jest. No. I tam bardzo dużo ludzi, takich tam jest
0: hmm. bardzo charakterystyczny target odbiorcy. No tak, no to prawda. Nasz, wiesz, też możesz ten kod RSS udostępnić ludziom ja tak, i oni tak, sobie mogą to wrzucać gdzieś tam, no nie? To jest też ważne, żeby się zastanowić nad tą dystrybucją i w ogóle, wiesz, ustawić sobie KPI. O co my z tego chcemy właśnie na koniec dnia Mieć. Czy to ma być lead magnet? Jeśli tak, no to musimy założyć jakiś konkretny czas na to, kiedy my w ogóle, wiesz, te leady będą spływać, bo to, to nie będzie, tak jak mówię po pierwszym odcinku, raczej wątpię. Hmm, czy to, wiesz, na czym nam też zależy? Czy nam zależy właśnie na budowaniu wizerunku jako marka, albo jako marka osobista, albo właśnie w kontekście employer brandingu, employer advocacy, nie wiem, post-brandu, no cokolwiek, tylko jest, może być bardzo, bardzo dużo. I wiesz, też się skupić, ja polecam zawsze na, właśnie na tej retencji, Trochę bardziej niż na wiesz, liczbie odbiorców, bo nie ja to, wiesz, porównuję często właśnie do YouTube'a, do treści takich typowo wideo. Jeśli z twoim... Pod... Załóżmy, że twój podcast, nie przysłuchało 200 osób i 50% zostało z tobą do końca. No to masz 100 odbiorców, którzy rzeczywiście zapoznali się z tym materiałem od deski do deski, wiedzą kim ty jesteś, co ty robisz, po co to robisz. I potem powiedzmy, że tworzysz filmik na YouTubie. Ujrzało go tysiąc osób, myślisz sobie, wow, no super, no po co mi ten podcast? Tu mam tysiąc, to mam dwieście. No tak, a na TikToka wrzucisz no, najbardziej no tak, ale
1: część z tego, masz 60 tysięcy. No tak,
0: ale zobacz, nie? I, I na tym YouTubie na przykład do końca zostało z tobą 10% ludzi. No i ci wygląda, wychodzi na to, że no w zasadzie to masz taką samą grupę finalną, grupę odbiorców, co na podcaście. I na TikToku masz te 60 tysięcy, Załóżmy, że rzeczywiście fajnie to TikTok wyknął. A i potem sobie zobaczysz na retencję, i się okaże, że w pierwszych trzech sekundach odpadło ci 90% ludzi, i też zostało z tobą, nie wiem, 5-10% osób, z czego na przykład przedział wiekowy może być 18-24, i to na przykład nie jest Twój target, bo ty chciałeś robić podcast, właśnie, który będzie lid magnetem, a nie będzie miał kontekstu wizerunkowego i employer brandingowego wśród generacji Z, żeby ci przyszli do pracy. No i wiesz, no więc na tym się też trzeba skupić. Pochylić się troszeczkę nad tymi danymi statystycznymi, zobaczyć jak to działa, po co my to w ogóle robimy i tak dalej. Tutaj jeszcze była jedna rzecz, o której zapomniałem. Bo nie pamiętam teraz, co chciałem powiedzieć, niestety. No, zacząłem, wpadłem w taki monolog i mówię i mówię i mówię bez końca. Ale jak mi się przypomni, to jeszcze dodam.
1: Możesz, możesz hmm. wracać, mogą być pytania ratunkowe. Tym odwrócił teraz kota ogonem i hmm. zapytał ciebie, czy są jakieś przypadki, kiedy od razu wiadomo, że nie warto robić podcastu? Czy są takie biznesy, czy jesteś może w stanie sobie bardzo szybko zwizualizować, mm -hmm. że jakiejś firmie od razu można odradzić robienie podcastu, że to się nie uda?
0: Jeszcze hmm. to jest trudne pytanie, bo ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę nie ma do końca czegoś takiego jak trudna branża, bo jak pójdziesz sobie do swoich klientów, to każdy ci powie, że ma trudną branżę. A czy nie jest tak, że ktoś ci powie, Ja super? świetna branża w ogóle. Wszyscy no jest...
1: drwale słuchają podcastów, jedziemy.
0: No, no tak, tak, chyba, że jest, wiesz, yy... no może słuchają, ale niekoniecznie o, o rąbaniu drewna, chociaż kto wie, ja nie sprawdzałem na przykład YouTube'a, wiesz, jak wygląda YouTube do drwali. Wiem, jak wygląda YouTube rolniczy w Polsce, jest My olbrzymi.
1: Jest, jest olbrzymi, no.
0: YouTube budowlany.
1: Też jest jedna olbrzymi. Jedna osoba nagrywa pośrodnie instrukcje jakiegoś sprzętu, mm -hmm. z kurwami ze wszystkim, no ale tak. ma miliony obejrzeń, bo każdy inny, który musi użyć tej maszyny, wejdzie na to. No i, tak. I to rosną takie potęgi, ale... Ale wiesz, no, to, jest, to
0: jest też właśnie to, mm, teraz mi się przypomniało, o czym chciałem powiedzieć wcześniej w kontekście jeszcze strategii podcastowej. Odpowiadaj na najczęstsze pytania, wątpliwości swoich klientów. To jest, jeśli szukasz tematów i zastanawiasz się nad tym, o czym nagrać, o tym. Jeśli no oczywiście to ma być wiesz, taki podcast magnetowy. Dlaczego? No bo to podcasty też, tak jak inne formy contentu, mogą być evergreenami. takiego na przykład, wiesz, stworzysz fajny artykuł, napiszesz i on będzie wisiał gdzieś tam wysoko w pozycjach Google przez lata. No, ja mam parę takich artykułów, dorobiłem się kilku takich, które rzeczywiście wiem, że przerastają tam cały czas i cały czas i cały czas. I tutaj z podcastami czy z treściami wideo może być bardzo podobnie i to jest najlepsza baza, bo ty jeśli znasz swój biznes, to doskonale wiesz, czego klienci po pierwsze od ciebie oczekują, jakie są ich najczęstsze wątpliwości, najczęstsze pytania, dlaczego na przykład rezygnują z twoich usług, odpowiadanie na te pytania w podcastach w takiej formie edukacyjnej jest, jest świetne i tutaj nawet jak właśnie mówisz o tej budowniczym YouTubie, no nawet ja chociaż jakby, wiesz, ja nie mam nic wspólnego z branżą budowlaną, znaczy, czasami pisałem jako copywriter jakieś treści dla nich, ale to, 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 to nic poza tym ale niedawno sobie półkę montowałem w pokoju, nie? No to gdzie ten no, miałem no tego szukać? No, no, na YouTubie. się no. że informacja. Dokładnie. Jakoś. I znalazłem oczywiście, więc też masz, wiesz, jak masz takie w ogóle szerokie branże, to jest super, bo na te treści będą wpadać i fachowcy, i będą wpadać tacy ludzie jak ja, którzy chcą sobie DUI zrobić, żeby do it yourself, nie chcę zapłacić 200 zł za montaż półki, zamontuję ją sobie sam. Ale nie wiem, jak to zrobić, no to sobie zobaczę no na YouTube ie. Albo już potem, ha, rozochocisz się, no wymienię tak. gniazdko elektryczne. No na przykład. I To prawda. I zdarzało mi się też. No i właśnie, wiesz, to, czy jakaś branża byłaby trudna do nagrywania podcastów, kurczę, no... właśnie,
1: znaczy, jak jest pomysł, to się... Myślę, zabiera. że się
0: obroni, no nie? No, nie wiem, no może jakaś branża pogrzebowa mogłoby mieć ciężko. Nie wiem, czy ludzie chcą słuchać o tym, ale z drugiej strony... No, wiesz, z
1: drugiej strony, wiesz, jakbym pomyślał o podcaście Zakładu Pogrzebowego Bytom,
0: to... No, no tak, trochę trolling, no, ale no, mogłoby być ciekawe rzeczywiście. Oczywiście z drugiej strony, wiesz, jest taki zagraniczny podcast na przykład, on się nazywa, tutaj sobie przygotowałem Unusual History of Everything i no, jak sama nazwa wskazuje, oni nagrywają dosłownie o wszystkim. Jest odcinek, gdzie nagrali o historii krasnali ogrodowych. I pomyślisz sobie, no nie, no, kto chce słuchać jakiegoś, wiesz, za przeproszeniem pierdolenia o jakimś sprzęcie z, ze sklepu ogrodniczego za 15 zł. No, ale amatorzy są też, nie? No tak, Więc wiesz, paradoksalnie wiesz, tak. myślę, to że... Już, ale to
1: już jest grupa odbiorców, wiesz, jeśli odbiorca ileś razy dowiedział się, że może słuchać o bzdurach mm -hmm. i coś ciekawego, to nawet
0: krasnare, to, to już nieważne, co im podasz, to to jest, no. co ja chcę, wciągam, wiesz. To prawda, właśnie wiesz dlaczego? Bo najważniejsze w podcastach tak naprawdę... Nawet nie jest to treść, co na sposób prowadzenia narracji i opowiadania historii. No właśnie, to miałeś moje pytanie. Co jest
1: najważniejszą rzeczą w dobrym mm -hmm. podcaście, Jak miał zdefiniować takie absolutnie success factor mm -hmm. e, dobrego podcastu? Co jest tym sekretnym sosem?
0: Mm -hmm. no to właśnie, jak to się mówi w tej naszej branży, storytelling po prostu. Czyli to, w jaki sposób opowiadasz, no bo możesz mieć, wiesz, świetny głos, mieć doskonałą dykcję, ale jeśli bojdużysz głupoty, nie prowadzisz tego w ciekawy sposób, Mówisz, wiesz, no, no nikt tego nie będzie słuchać. Ważne jest to, żeby mieć jakąś historię, żeby ta historia była o czymś, coś za nią rzeczywiście szło i wiesz, i to w jaki ty sposób o tym opowiadasz. Czyli wiesz, kiedy wiesz, przyciszyć, kiedy mówię gdzieś trochę coś głośniej, jest po niego dynamiczniej, i tak dalej, to jest zdecydowanie najważniejsze. I jeśli miałbym w coś najmocniej pakować, jak w jakichś grach RPG, nie wiem, grasz barbarzyńcą, to ładujesz wszystko w siłę i kondycję, to tutaj ładujesz wszystko w storytelling tak naprawdę. Bo on jest o wiele ważniejszy, no bo ludzie ci będą słuchać podcastu o krasnalach ogrodowych, no, jeśli opowiadasz Dokładnie. o tym ciekawie.
1: Jeśli, jeśli zrobisz tego historię, jeśli masz jakiś setup, mm. jakiś konflikt, jakieś coś i, Dokładnie, i no. wychodzisz cały na biało.
0: I to prawda, no bo to jest też, no to jest ważne w ogóle, wiesz, też w tworzeniu kontentu, żeby rzeczywiście była za tym jakaś historia, żeby było to ciekawe, najlepiej jeszcze, żeby były przy tym jakieś emocje. No to, jest, to jest najistotniejsze zdecydowanie w podcastach też.
1: Okej, okay. to ja bym chciał teraz pogadać chwilę o ewolucji podcastów. Mm -hmm. i o Przejdziemy chyba naturalnie do dystrybucji. Bo podcasty zawsze były formą audio, tak jak powiedziałeś, na ten rodowód radiowy i, i w ogóle. I to było bardzo fajne dla firm, bo nagrywać przed kamerą wiele osób ma olbrzymi problem. Nawet mm. ludzie, doskonali sprzedawcy, doskonali mówcy publiczni, siadasz ich przed kamerą, lampa w oczy, obiektyw tak, tak. i oni, mm. oni, oni... Oni nie potrafią się przedstawić. Sam byłem świadkiem tego kilkukrotnie. Podcast dawał tą fajną rzecz, że przed mikrofonem to się da wyciąć, nie, nie widać cię, możesz mm. mieć mnóstwo tików nerwowych, możesz dawać, wiesz, nawet da się nagrać podcast z ludźmi, którzy w życiu nie nagraliby wideo. Tak, tak. I to była dla mnie dramatyczna przewaga podcastu, że tylko głos i możesz wziąć jakiegoś specjalista, który nie wygląda, który się wstydzi i tak dalej, ale głosem opowie o jakiejś bardzo intrygującej rzeczy, w którym on jest mocny. Przyszła pandemia. Mhm. Pandemia zmieniła to i to najpierw było na zachodzie, potem to przeszło wszędzie i teraz badania już są takie dość mocne, że ten trend się rozlał także w Polsce, że połowa ludzi chce oglądać że dochodzimy do wideokastu, tak mm -hmm. naprawdę, czy, czy jakiegoś tam mariażu, e, mariażu z YouTube'em, jak ty, bo żądanie, moim zdaniem, Żądanie odbiorców jest i trzeba na nie odpowiedzieć, jeśli to jest około 50% ludzi, którzy chcieliby zobaczyć tą twarz i nawet nie będą chcieli nas oglądać cały czas, mm. ale oni chcą zobaczyć nas, jak my wyglądamy. Wiesz? Mm. Tylko lepiej nas poznać i potem znowu wrócą do formy audio. Jak to dla ciebie zmienia, jakie to są różnice narzędziowe także z biznesowego punktu widzenia? No bo To znowu dramatycznie zwiększa nam próg wejścia i tak naprawdę przechodzimy do produkcji hmm. wideo z produkcji tak. audio.
0: No na pewno wprowadza coś nowego też w kontekście budżetowym właśnie, no bo nagle się okazuje, że jeszcze trzeba mieć chociażby te kamery, no nie? I tak jak tutaj siedzimy oboje, no to nie mamy jednej kamery, tylko mamy dwie kamery, no bo to Faj będą dwa plany. też, to jest, trzy, no no nie... też, no to jest też, też spoko. Więc na pewno to no, trzeba będzie zainwestować dodatkowo w jakiś sprzęt i na pewno to jest już właśnie, to już jest też właśnie rozwój kolejnych kompetencji. Ja też zacząłem nagrywać wideokasty na kanale strategicznym i w poście sponsorowanym rzeczywiście prowadzimy też te formę na YouTube, nie tylko w wersji audio ale na Spotify. Chociaż na Spotify już też można umieszczać materiały tak, wideo, w ogóle tak. niedawna. I to na pewno pomaga też właśnie, wiesz, w, w, znaczy no, to, to pomaga też w kontekście rozwojowym, no bo ja nabieram przez to kolejnych kompetencji. Tak jak się nauczyłem w miarę dobrze operować głosem, no to teraz muszę lepiej operować ciałem, bo ja naturalnie na przykład u mnie jest tak, że jestem dosyć mało ekspresywny. Wiesz, nie głosem, ale ciałem. Ja raczej nie gestykuluję jakoś mocno. Nie mam też jakoś mocno rozwiniętej mimiki i uczę się tej prezencji dopiero, tak, tak rzeczywiście. Więc to jest też ten próg wejścia, no, troszkę się zwiększa. Z drugiej strony, my też już mamy historię w Polsce mocno vlogową przecież, no bo najpopularniejsi influencerzy, no to obecnie, no to są raczej tacy właśnie trochę vlogowi, no nie? To, to już kiedyś byli gamingowi i tam wtedy rzeczywiście twój wizerunek nie jest jakoś bardzo potrzebny, bo grasz w gry, no to to jest tak ważniejsze. W, ma w małym okienku. Ewentualnie, dokładnie, no. Wszystko. Ale jak podpatrzę na takiego friza i na jego materiały, one są bardzo dynamiczne, no bo muszą być. to jest coś, co, co, czego się trzeba nauczyć i trzeba to jakoś przeskoczyć. To jest też właśnie fajne w kontekście wideokastów, że rzeczywiście ci ludzie obcują z tobą nie tylko audio, ale też wizualnie. No, widzą cię, wiedzą jak reagujesz, jaki jesteś tak naprawdę i to też pomaga w budowaniu relacji. Nawet jeśli ta relacja, tak jak mówię, jest dosyć bierna, jednostronna, a nie tak jak na przykład na streamach, interaktywna. Ale no, jestem w stanie sobie wyobrazić to, że to może być próg, który jest trudniejszy do przeskoczenia dla innych. Trzeba myśleć o, wie o wielu więcej rzeczach. To znaczy to, jak te kadry na przykład wyglądają?
1: No tak. Mm. No ja jak tak powiem, biorę gości, to zawsze stawiam kamerę z boku i mówię, nie, nie gadasz do kamery, gadasz do mnie. I, no. I z drugiej strony nie mogę się powiedzieć, jak ta osoba, wiesz, jak się gość wyluzuje i już naprawdę cudownie szyja, ale siedzi taki, buja się na boki w ogóle, ale wiesz, ja widzę, że on leci, że tam jest freestyle z głowy totalny. Nie, nie mogę nic powiedzieć. No jak, jak to wygląda, tak to wygląda, ale ta osoba, wiesz, mówi naprawdę dobre, ciekawe mm. rzeczy i chce się tego słuchać. jak mm. się buja, na tym krześle dookoła, no to byle tylko w miarę mikrofon to zbierał. No I...
0: tak, no ja to rozumiem. Wiesz, no jak ja nagrywałem pierwszy odcinek na kanon Strategiczny z Wojtkiem, to on poszedł do kosza, bo okazało się, że wiesz, my już rzeczywiście nagraliśmy ze sobą podcastów takich audio typowo ze 30, więc wiesz, no, ja, ja, mam nim, nie no, no, ja mam z nim dobre flow i tak dalej, znamy się. Ale okazało się, że w kontekście wideo my o wielu rzeczach nie pomyśleliśmy. Znaczy ja miałem rozczochrane włosy. Wojtek miał koszulę, która się akurat mu rozpiela na, tak, na brzuchu.
1: Brudne tło wystające No takie rzeczy właśnie. Tak, nie? Tak, jakieś wiesz, jeszcze I, nie masz tego no, jakieś niekontrolowane. Ja, ja mi, mi zajęło strasznie dużo czasu, ja, żeby nagrać tak spokojnie, siedzieć, ja muszę być po mm. siłce czy pobieganiu i wtedy okay. mogę udawać wiesz normalną osobę, która. No rozumiem,
0: no to widzisz, to ja mam na odwrót. Nie? Ja jestem raczej taki, że jestem bardziej mniej ekspresywny w tym, w tym kontekście ciała. I rzeczywiście on poszedł do kosza bo, wiesz, nie zwróciliśmy uwagi na takie podstawowe rzeczy, jak się potem okazało, że właśnie jest gdzieś tam jakaś brudna ściana w tle, no ja mam te mm -hmm. czochrane włosy, on ma tę koszulę tam rozpiętą, no cokolwiek takiego, no nie? I tego nie widzisz tak naprawdę nawet na odcinku, jak nagrywasz, bo jesteś skupiony na rozmowie, na to, żeby to tak, poprowadzić tak, tak, ciekawie. W wychodzi, no właśnie, tak. potem potrzący docinek się sobie, super, no to godzina pracy do kosza. I rzeczywiście tak było, więc no, na pewno ja bym... Ja jestem też właśnie zwolennikiem robienia zerówek. Znaczy, jeśli zaczynasz z jakimś nowym formatem, zrób sobie próbę niech on nie zobaczy, jak to będzie wyglądać w ogóle, nie? czy to ma rację bytu, czy to ci się spodoba, czy nie, wyrzuć to ewentualnie do kosza później, nie musisz tego publikować. Bo warto po prostu przetestować to, jakie masz umiejętności i tak dalej, nie?
1: Tak, ale ja bym... To to byciałeś. Po pierwsze, jakakolwiek rzecz medialna, to jest to jest długofalówka. Mm -hmm. To nie jest, że tak. Ja uważam, że nie ma co kopiować radia, czy kopiować telewizji, no bo nie. jeśli jesteś A. radiowcem i ja też... Dan is better than perfect. Generalnie w tak, podcastach tak. też jak najbardziej.
0: No dokładnie, nie? że lepsze jest wrogiem dobrego. No, to, to jest podstawowa zasada i rzeczywiście nie ma się coś tak tego przywiązywać. Tak jak mówię, najważniejsze przez narrację to narracja to przede wszystkim. Czy to coś jeszcze więcej zmienia w kontekście, wiesz, biznesowym? No, czy nam... Moim
1: zdaniem, tak, jeżeli chcesz, mm. chcę to naprowadzić, w czasach niekończącego się scrollingu wideo, e, dystrybucja. Jeśli masz, mhm. możesz pociąć wideo, moim zdaniem rośnie ci n razy możliwość
0: dystrybucji. No w, tak, w sensie, jeśli chodzi o później recykling tego kontentu to rzeczywiście daje to więcej możliwości niż taki czysty podcast, no bo podcast możesz ewentualnie już potem tylko przerobić na tekst. Więcej wiele, znaczy no możesz jakieś tam powycinać fragmenty głosowe, ale... No, no wiadomo, dorobić nie animacje, dorobić no, slajdy, Możesz, ale no to, to tam wiele więcej z tym nie zrobisz. Jak masz jeszcze, wiesz, masz audio i wideo, to już w ogóle święto, możesz robić z tym wszystko. Odciąć Tiktoki, na przykład, releasey na Instagramie i tak dalej. I rzeczywiście ja też tak robię i widzę tego efekty, to, to pomaga i rzeczywiście ten content może być później wykorzystywany ponownie, ponownie, ponownie i to jest, to jest fajne, ale to też z drugiej strony czasochłonne. To, coś za, to jest za coś. No ale tak jak powiedziałeś
1: właśnie kluczowa rzecz, moim zdaniem im dłużej robię różnego rodzaju content, tym bardziej widzę, że on jest tak kosztowny, że recycling jest już niezbędną rzeczą, jest. jak robisz content. Jest. To Bo to pomaga, no. owszem, jest to pracochłonne, ale jak zachowasz sobie surówkę, lub masz dobrze wypluty główny materiał, to potem prze, przetworzenie go na formę nie wiem, na pionowe wideo, na mm -hmm. poziome wideo, na zajawki, na jakieś shorty. jest Łatwiej jest poświęcić te kilka godzin w montażu, niż budować jakieś, jakąś rzecz od początku, czy stworzyć jakąś Sztuczna inteligencja bardzo pomaga na przykład tworzyć dobre transkrypcje, już takie przyzwoite no, lepsze, w języku tak, polskim. Mm. Descript na przykład już dość dobrze ogarnia. Tak, tak. Nie jest to idealne, nadal jest tam kilka poprawek na minutę, wiem, bo wszystkie shorty robię z napisami mm -hmm. z Descripta i zawsze jednak jest tam, jest tam coś do poprawy, aczkolwiek z każdym miesiącem jest lepiej.
0: Jest, no ja też, wiesz, pamiętam jak ja jako dziennikarz pracowałem i czasami miałem takie wywiady że po prostu przychodziłem tylko nagrywałem te rozmowy, a potem musiałem to spisać, to było piekło za każdym razem. Ja kombinowałem wtedy, to było kilka lat temu, więc to, tych narzędzi po prostu nie było, albo one były w powijakach. Kombinowałem na przykład z, z mówieniem, e, nagrywaniem głosowym na Google, nie? żeby ta transkrypcja od razu się pojawiała, ale to było, tragedia to była. Potem trzeba było wiesz, to przepracowywać, przerabiać tysiąc razy. Więc finalnie mi to żaden sposób nie ułatwiało pracy i nie, nie przyspieszało. Teraz rzeczywiście te narzędzia pozwalają na to, żeby te prace przyspieszyć. I być może wtedy właśnie tworzenie tego kontentu ogólnie będzie prostsze, tańsze właśnie dlatego, że masz rzeczy, które ci to przyspieszają. No, Znaczy finalnie i tak będziesz musiał troszeczkę tam coś poprawiać normalne, ale rzeczywiście to trochę robi robotę, no bo teraz recykling się bardzo mocno rzeczywiście opłaca.
1: Jak uważasz, jaka jest przyszłość e, podcastów? Mm -hmm. Bo na przykład w Polsce, tak jak powiedziałeś, fajnie jest to, że one wskakują na falę i że się tak jak mm -hmm. Polacy, jak nam się spodobało, to się przyjęło. Jesteś zetką, natomiast demograficznie Polska się starzeje. No starzeje, i...
0: no to prawda. Ja jestem niestety w mniejszości. No, to... W mniejszości będziesz płacił tezusy. No, już płacę. <głos> <głos> Więc no nawet tak, to prawda.
1: Jak myślisz, jaka jest, jaka jest w związku z tym przyszłość, przyszłość podcastów w najbli ciągu najbliższych kilku lat, jak ty to widzisz?
0: Ja uważam, że one przetrwają tak naprawdę, bo zetki też słuchają podcastów, no to dowód anegdotyczny ja, moja dziewczyna, moi znajomi i tak dalej, ale no, to też widać po statystykach, że tak jest. Ja troszeczkę nie do końca podzielam te kwestie, która jest teraz mocno popularna w naszej branży, czyli tiktokizacji. Ja owszem wierzę w tiktokizację, ale w mediach społecznościowych. Nie wierzę do końca, że jakakolwiek forma kontentu, znaczy, że jakby pozostałe formy kontentu i rozrywki się też tak Tiktokizują i sprawią, że będą krótsze. I to dlatego, że wiesz, ludzie ciągle czytają książki. Ciągle czytają na przykład Dune, która ma ponad 700 stron, jest olbrzymim tomiszczem. Ciągle grają w gry pokroju Wiedźmina, 3, gdzie trzeba spędzić 100 godzin przynajmniej, żeby to przejść. Idą na Oppenheimera, który ma, trwa 3 godziny a z reklamami to 3,30 pewnie już obecnie, więc wiesz, i ludzie biegło watchingują seriale, oglądają tego mnóstwo, treści konsumujemy bardzo długich formatów, my paradoksalnie dużo konsumujemy, owszem, mamy mniej, mniej czasu w ciągu dnia z różnych powodów, jesteśmy przebodźcowani też i o tym, wiesz, no na pewno lepiej jakbyś porozmawiał z antropologiem czy socjologiem, więcej by ci o, o tym no, powiedział. Wiesz,
1: ja, patrzę, ja patrzę, wiesz, punktu no. antropolog coś to bada, a ty, chcesz, ty żyjesz z tego, chcesz ty. tego żyć, więc wiesz, interesuje cię jak, jak Kierować swoją
0: karierą i mhm. swoimi poczynaniami. Więc ja uważam, że jak najbardziej podcasty przetrwają. Czy one na pewno będą łatwiejsze, tak jak mówiłem, do ten próg wejścia będzie niższy, będzie to łatwiej wszystko zrobić. Też troszeczkę sztuczna inteligencja nam pewnie w tym pomoże. Już teraz też masz narzędzia, które dosyć dobrze imitują Twój głos i mogą w ogóle nagrać za Ciebie odcinek, który tylko im wrzucisz scenariusz i dzień dobry. I działa to dobrze. Ja już sam słuchałem podcastów, które były tak stworzone, np. przez Jarosława Kuźniara, i rzeczywiście to, to był jego głos, po prostu ten, ten, ten syntezator. Chociaż ja nie uważam że, ten, ja uważam, że nie tędy droga, ze względu na to, że już to też kiedyś, powta, kiedyś mówiłem na jednym wywiadzie że podcast ma też ci rozwijać, więc wiesz, napisanie fajnego scenariusza, wrzucanie go do AI, żeby to przeczytało za ciebie i się nie zacinało, nie miało pauzy pełnieniowych i tak dalej, to jest bez sensu. Finalnie to ty masz się rozwinąć, a nie sztuczna inteligencja, no bo co ci to da? To potem ktoś ci spotka na żywo i się okazuje, że już nie mówisz tak fajnie, jak się wydawało, że mówisz, nie? Więc ja uważam, że te podcasty będą dalej między nami. Czy jakoś się pozmieniają? Kurczę, to jest na tyle taka trochę pierwotna forma no bo jednak, wiesz... To, 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 to jest mówię, to, to jest ognisko. No, to jest, jaskinia, jest soknisko, ognisko dokładnie. I opowiadamy jak, sobie historię. Tak, jak ja czasami słusz, słyszę to, co ludzie mówią o tym, jak mnie gdzieś tam słuchali podcastów, to, to przeważnie mówią mi, że oni się trochę czują, jakby siedzieli gdzieś tam ze mną właśnie, jakbym ja im coś opowiadał, tak, tak jak mówisz, nie, przy ognisku, przy jakiej, na jakiejś ławeczce czy, ławeczce, czy coś takiego. I to jest fajne. I tutaj nie uważam, żeby było jakoś bardzo dużo pola do, do zmiany i do popisu. Myślę, że już bie, bardziej... W kontekście na przykład tworzenia jakichś grafiki, filmów i tak dalej, to tutaj się to rozwinie o wiele, wiele bardziej za sprawą sztucznej inteligencji niż same podcasty, bo to jest naprawdę pierwotne, dosyć i bardzo proste narzędzie.
1: Relacyjne no? No. Na, 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 mak na maksa ja to. Sam widzę, ja mam taki mały, nieregularny podcast z żoną, który mm -hmm. jest bardziej tak jakby komicy siedzieli coś nagrywali. I Właśnie teraz największym, lej, największym komplementem jest, czuję się jakbym siedział na wami, z wami na imprezie w kuchni jakbyście siedzieli gadali Ta, i nie mogę się nie? odzywać. To jest dokładnie to, co ty mówisz, no. że słucham twojej opowieści, wchodzę w to i moim zdaniem forma wideo absolutnie nie, wiem, nie, 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 nie jest dostępna.
0: Tak, to prawda, tego ci forma wideo nigdy nie da. Wiesz, nawet, jeśli to, nawet jeśli się VR tak rozwinie, że będziemy mieć po prostu wiesz, takie okulary... A to ci no to... przeboścuje i zniszczy ci błędnik. No też, to, to, to przy okazji. A, a przy okazji ci przeboścuje i zniszczy ci błędnik, ale też nie da ci takiego poczucia, że ty jesteś tam. A to właśnie to słuchanie to daje to poczucie. Jest to troszeczkę takie też, ja to romantyzuję w pewnym sensie, bo to jest trochę takie romantyczne, mi się to kojarzy, wiesz z takimi, jak właśnie radio powstawało, nie taki wczesny XX wiek i późny XIX i ci ludzie słuchali tych, no, tych audycji w tych olbrzymich swoich takich megafonach. I to jest coś fajnego w tym. No. I myślę, że to będzie po prostu dalej szło. No, dalej, no ale fajnie,
1: fajnie że masz, to jest podobne do moich spostrzeżeń, mm -hmm. że, że, że ta specyfika tego medium, mimo że podcast, no, no podcast to jest odgrzane radio, no podcast to jest odkrycie radia na nowo. Tak, A, tak dokładnie. To prawda. To, bo formaty są różne, to no nie jest tak. No, są podcasty, które wypłynęły na rozmowach, ale mhm. są podcasty fikcyjne, są podcasty Ty. wiedzowe, są podcasty. Mhm. Właśnie takie jak w formie słuchowiska, nie? Więc... Dokładnie, coś, co BBC robi, moim zdaniem, najlepiej na świecie. No to wszystko jest miejsce i to jest po prostu internet odkrywa radio od 2005 roku. Trochę tak no to, wybuchło teraz, to.
0: No wiesz, no z drugiej strony, YouTube odkrył telewizję w pewnym sensie na nowo. Ja też tam ja się tak troszeczkę egalitaryzował i zdemokratyzował. Bo się okazało, że możemy tworzyć filmiki takie dosyć jakościowe, no, o wiele taniej niż, niż robiąc to w studiach. No tak. więc... Wszyscy amatorzy wideo
1: mm. dostali tak potężne narzędzie, które znowu tak jak w podcastach 10-15 lat temu były mm. dostępne tylko naj... dla największych.
0: Ja uważam, że w ogóle cała historia ludzkości to jest odkrywanie koła na nowo, tak szczerze. Więc... <grym> Lubi się
1: powtarzać. No. Dziękuję ci bardzo. Bardzo Słucham. się cieszę, że mogłem cię poznać w ogóle, bo dużo cię słyszałem. No tak, ale nie... A nigdy, A nigdy, nigdy, nigdy na żywo. No. Nigdy interaktywnie, także słuchaj, no powodzenie. Mam nadzieję, że się że spotkamy i pogadamy, jak to podcasty zdominowały rynek. No mam też taką nadzieję. Dzięki. Super, dzięki.